0: Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 13. Vamos começar. Eu comecei essa mensagem hoje de manhã. Não sei quando ela acaba, não. E também não estou com pressa, não. Eu não fiquei com pressa de voltar, também não estou com pressa de acabar, também não. Também agora não estou com pressa de ir, também não. Posso ler? Naquele dia, leu-se no livro de Moisés. Aos ouvidos do povo, e achou-se escrito, nele, que os amumitas, os moabitas, não entrassem jamais na congregação de Deus. Diga misericórdia, diga assim, graças a Deus, eu não sou nem moabita e nem amumita, eu sou de Jesus. Isso, então nós podemos entrar na congregação de Deus, porque nós não somos Moabita. Ela começou bem. Então vamos lá, versículo 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em quê? Em bênção, diga graças a Deus, eu tenho um Deus que converte, que muda a maldição mandada, lançada, paga. Ele muda a maldição em bênção para mim. Então não tenha medo daquele povo que diz que vai fazer, que vai não sei o que. O que tem que fazer por você, Deus já fez, que é mudar tudo aquilo que lançam sobre a sua vida. Na, nós, é nossa herança, é nosso direito Nós temos isso aqui Versículo 3 Sucendeu, pois, que ouvindo eles esta lei Apartaram de Israel toda mistura Ora, antes disso Eliasib, sacerdote que presidia sobre a câmera da casa do nosso Deus Se tinha aparentado com quem? Diga, sai para lá, Tobias. E diz assim, não tem lugar para Tobias na minha vida. Então, vamos lá. E fizeram-lhe uma câmera grande. Diga, está amarrado. Com... <risos> Onde antes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mostro e do azeite que ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Vamos dar uma parada aqui. Eu, de manhã eu li até mais do que isso aqui, mas eu vou parar aqui. Aqui já tem coisas suficientes para a gente verificar por hoje e depois a gente... A gente trata mais desse assunto aí, porque não adianta a gente sair não lendo tudo e não entendendo nada. Mas, vejamos bem. Naquele dia, voltando lá para o versículo primeiro. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amomitas e moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Veja bem. E o motivo Deus explicou qual foi. Não foi nem questão de adultério, nem roubo, nem desonestidade, nem fofoca, mas dois problemas gravíssimos. Que o primeiro foi deles negarem água e pão àqueles que tinham necessidade. E o segundo é que além de negar a água e o pão, que é algo primordial para a vida de qualquer ser humano, e eles tinham a condição de cedê-lo, não cederam por causa do egoísmo, eles ainda fizeram uma coisa mais grave, contrataram um profeta, pagaram a um profeta para amaldiçoar ao povo de Israel foi o erro dessas, desses dois povos que eram um pouco de longe, mas parentes de Israel. Porque os amomitas e os moabitas, eles são descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, né? e que os, o povo de Israel era filho de Jacó, que era neto de Abraão. Então, de longe, eles eram parentes. Mas mesmo que não fosse parentes, que a gente fosse fazer a questão do próprio sangue, é a questão de humanidade. Né? Independente de quem seja, é, independente de quem é, Deus quer que a gente compartilhe daquilo que nós temos em mãos, que a gente possa servir ou dar para os outros aquilo que eles necessitarem. Mas, o que diz aqui a Bíblia é o seguinte, no dia que eles leram no livro de Moisés, qual é o livro de Moisés que a Bíblia está citando? O livro de Moisés é o próprio livro de Deus, que quem escreveu foi Moisés, mas inspirado por Deus. Gênesis, é, Lev, é, Levítico, Números, Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles leram estes livros. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia ou que nós ouvimos o que diz a Bíblia, nós vamos aprender aquilo que nós devemos tirar, deixar ou acrescentar ou fazer. O problema é que às vezes nós achamos que o mal ele vem por uma, é, digamos, até mandado por Deus. Tem gente que até pensa assim, Deus está me castigando porque eu fiz aquilo. Não, querido, seu castigo ou a sua dor, a minha dor ou o meu sofrimento, ele vem por causa daquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Se, por exemplo, a maior parte das pessoas que me procuram, elas dizem assim, pastor eu não sei porque eu estou sofrendo, vou te dar uma dica maravilhosa, nunca mais esqueça dela leia a sua bíblia você vai descobrir ela é atual embora é um livro muito antigo, mas muito atual você pode ler Moisés tinha falado isso aqui, ó. tinha quantos anos? Quantos anos Moisés havia dito? Claro que não foi Moisés, quem falou foi Deus. Se não era para este povo entrar, por que eles permitiram? Bom, nós sofremos por dois problemas. Já contei para vocês, vocês já sabem, a questão de GO e MG. Vocês lembram disso? Lembram? Tem algum goiano aqui? Tem, tem goiano. Tem mineiro também? Tem. Mineiro tem em tudo quanto é lugar. O missionário falou comigo em casa, eu fui para o Japão, falei, não tem mineiro? Tinha. Eu fui para a falei, aqui não vai achar. Tinha. O porteiro do hotel era mineiro. Aí ele foi para a Alemanha e falou, aqui não tem mineiro. O cara do táxi era mineiro. Aí ele disse que foi para o céu E lá tinha, então tem mineiro em qualquer lugar, porque Deus falou assim, espalhe e encha a terra. Os mineiros entenderam. O então, mineiro entendeu melhor do que, a, do que Noé e os filhos dele. Não, os mineiros entenderam isso aí. Então tem mineiro em é lugar, onde você vai tem mineiro ali, em algum canto ali. Aí, Tava um mineiro com o goiano conversando e o, o mineiro virou para o e falou assim, ô oh, goiano você não sabe nada, você é muito burro, você não entende nada. E ele falou assim, claro que eu entendo, rapaz, eu sou mais inteligente que você. Falei, não entendo nada, vou perguntar a você uma coisa fácil, o que significa G.O.? Ele falou, cara, que é Goiás? Ele falou, não é não, é ganorante. E o goiano virou e falou assim, ô oh, Mineiro, burrinho é você, rapaz. Tu é tão burro que tu não sabe o que significa MG. Ele falou, claro que é Minas Gerais. Ele falou, mais ganorante ainda. Não, então. então aqui tem o um problema do, do GO e do MG. Quando eu não sei, eu não sei é porque não existe resposta, é porque eu não li, é porque eu não ouvi. Resposta não tem, por quê? Porque Deus tem resposta para tudo. Deus tem resposta, para o doente, Deus tem resposta, para o pecador, Deus tem, palavra para o santo, Deus tem palavra, é, para o miserável, Deus tem palavra, para o rico, Deus tem palavra, para o pobre, Deus tem palavra, para o perdido, Deus tem palavra, para o achado, Deus tem palavra, para tudo, agora, eu sei, não significa, que eu esteja, sofrendo, e que não exista solução. A solução está. Eu vou dar uma boa sugestão. Diga assim comigo. A minha solução está de Gênesis a Apocalipse. Agora, onde que está essa palavra? Lembra daquele centurião que quando ele foi com Jesus, ele disse assim. Basta o Senhor enviar uma palavra. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz corrente, campanha de oração? Muita gente faz. Mas de que, que você precisa? De uma corrente ou de uma palavra? Só que as pessoas preferem fazer uma corrente do que ouvir uma palavra. Algumas preferem até dar um dinheiro do que ler a Bíblia para ouvir de Deus o que é que Deus tem a dizer. Eu gosto, por exemplo, aliás, eu gosto de muita coisa na Bíblia. Mas eu gosto da declaração de Cornélio quando Pedro chega à casa dele. Porque Cornélio vira para Pedro e diz assim, aqui estou eu e todos da minha casa para ouvir o que você tem a nos dizer da parte de Deus. Porque Cornélio sabia que Pedro estava lá, não era para falar do futebol de Jerusalém que nem tinha naquele tempo. Hoje já até tem, né? A seleção, por exemplo, de Israel aí, um tempo atrás aí, acho que do sub-20, não sei o quê, ganhou do Brasil, desclassificou até o Brasil no campeonato aí. Eles estavam disputando. Então tem futebol. Não estava lá para falar do agro. Não estava lá para falar da tecnologia, onde eles dominam e são fortes para caramba. Pedro estava lá para falar do que Cornélio não sabia. E do que Cornélio não sabia? Cornélio sabia que poderia dar esmola, fazer orações. Cornélio sabia que poderia é, ser uma boa pessoa, ajudar o necessitado, ajudar o miserável. Cornélio fazia coisas boas. Mas Cornélio não sabia sobre Jesus. E o mais interessante é que quando Pedro começa a falar, Cornélio começou a ouvir. E quando Cornélio começou a ouvir, o que, que a Bíblia diz que aconteceu com Cornélio? O mesmo que aconteceu com Pedro, que aconteceu com João, que aconteceu com Tiago, que aconteceu com é, aqueles 120 que estavam lá no cenáculo. O Espírito Santo caiu sobre eles. Às vezes o Espírito Santo nem desce onde nós estamos, porque o Espírito Santo ele está onde? Ele está na palavra de Deus. Segundo disse o Senhor Jesus em Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor é sobre mim. Embora mim não existe, né? <risos> Mas, se Jesus é o Espírito, onde é que o Espírito Santo está, irmão? Jesus voltou para o céu. Mas, o Espírito Santo está onde? Está aqui, ó. Está sobre a palavra. Quando eles começaram a ler, eles descobriram que eles tinham feito besteira. Qual a besteira que eles fizeram? Eles deixaram os amomitas e os moabitas entrarem onde não deveriam estar. E se eles entram onde não deveriam estar, Coisas boas não estavam eles fazendo com o povo de Israel. Se eles negaram pão e água quando Israel mais precisava, o que que eles estavam fazendo com Israel se eles estavam lá dentro? Alô? Olha para cá. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia e Satanás não importa com o que você tem, mas com o que você é. Lembra que Jesus disse para aquele homem rico: pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas que adianta você perder a sua alma? Então eu posso ter tudo o que eu quero, mas posso não ter aquilo que Deus tem para mim. Por que, que eu não posso ter? Porque se Satanás estiver onde ele não deve estar, e quem tem que tirá-lo de onde ele não deve estar, não é Deus, sou eu. Porque Jesus foi categórico quando disse assim, em meu nome expulsarão os demônios. Demônio você não expulsa, só está amarrado, eu repreendo, eu ordeno, eu determino. Sabe qual é a melhor maneira de expulsar demônio? Você pode pedir que um ladrão entre na sua casa? Pode. Você pode impedir que ele senta no sofá? Pode. Você pode impedir que ele passe na porta da sua casa, na rua da sua casa? Você pode impedir que ele passe? Não. A rua é livre e ele pode passar. Mas dentro da sua casa você pode impedir que ele entre. E no seu sofá você pode impedir que ele sente. A mesma coisa. Você pode estar num lugar e um passarinho assentar na sua cabeça, no seu ombro. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Ou que ele faça cocô na sua cabeça. Basta você espantar o passarinho. Só que você vai ter que saber que um passarinho está assentado na sua cabeça. Principalmente se ele for leve. Talvez você não perceba. Porque na maioria das vezes... O que Satanás quer é que a gente não perceba. Lembra quando Moisés negociava com o faraó a saída de Israel do Egito? O faraó até pedia para ele, ó, oh, vocês vão, mas não vão muito longe. Não se distancie de mim. Sacrifiquem ao Senhor e orem por mim. Era até espiritual o faraó, irmão. Você sabia que o demônio é espiritual? Tão espiritual que virou uma religião. Uma crença, E as pessoas defendem ele de unhas e dentes. Só falta chamar ele de São Satanás. Mas diz, que, mas diz que ele dá dinheiro, diz que ele arranja mulher, arranja marido. Né? Diz que ele dá, abre caminho, é luz, faz coisas boas para os outros. Aquelas coisas todas. Bom, era assim que o faraó negociava com Moisés. Pode ir, pode sacrificar e ore também por mim, mas continue meus escravos. Deixa eu continuar controlando sentimentos, controlando vocês, seus filhos, seu marido, sua mãe, seu pai, seus avós. Deixa eu ficar controlando suas crianças, controlando seus bens. Porque se você não controla sua vida, sua alma, seu, seus pensamentos, seus sentimentos... Satanás pode controlar. E se ele controlar, ele controla tudo. Ele não quer só controlar a minha mente. Ele quer controlar meus sentimentos. Ele não quer só controlar meus sentimentos, ele quer controlar meu casamento. Ele não quer só controlar meu casamento. Ele quer controlar minhas finanças. Ele não quer só controlar minhas finanças. Ele quer controlar minha saúde... Porque quanto mais lugar você ou eu dermos ao diabo, mais ele vai ocupar. O que está que dentro da sua vida que não deveria estar? Talvez um pensamento, um sentimento, um comportamento, uma atitude, um sentimento. Não deveria estar. Mas por não se lembrar, por não ler, por não buscar as informações, por não ouvir, qual foi a causa que o profeta Oséias diz que é o problema do povo de Deus? O meu povo sofre porque faltou dizimar, faltou ofertar, faltou orar, faltou louvor, faltou ir no culto, faltou ser crente. Não, faltou... Entendimento Como é que eu entendo? Eu só tenho como entender se eu leio, se eu ouvi Se eu não ouço, se eu não leio né? Por que é que nós temos hoje Uma multidão de crentes Tripudiada Decepcionada Afastada fria, distante de Deus, por uma coisa simples, eles não fazem duas coisas, eles não leem nem escutam pregações e nem oram como foi que eu fui descobrindo o que mudaria a minha vida quando eu fui para a igreja e passei a ouvir o que eu não ouvia porque antes eu só ouvia Fantástico a Banheira do Gugu o Silvio Santos que me divertia, me entretia mas eu mantinha a mesma coisa era uma distração para mim. Quando eu fui para a igreja, eu passei a ouvir o que eu nunca ouvi na vida. Eu sabia, eu não era idólatra, graças a Deus. Idólatra sim, de prostrar diante de santo, mas eu era idólatra de outra forma. Eu era avarento, porque eu só pensava em mim. Eu era distraído, porque eu estava intertido com coisas nas quais não me levava a canto nenhum. Né? Então, quando eu fui para a igreja, eu passei a ouvir coisas que eu nunca ouvi. Porque eu sabia que Deus existia, sabia. Mas onde que Ele está e como achar Ele? Eu não tinha a menor ideia. Onde que eu descobri onde é que Ele estava? Ouvindo. Porque na minha concepção, Deus estava onde? No céu. E Jesus, morto. Pregado numa cruz. Mas está vivo. Mas está pregado. E quando você começa a ler as escrituras. Você começa a conhecer. Porque o problema não é Deus. E o problema não é o diabo. O problema sou eu. Qual o seu nome, demônio? Carlos. Meu nome é Carlos. Fazer assim, igual, um abraço, pastor Jeremias. Pastor Jeremias deve estar me assistindo. Ele, alguém vai contar para ele? O pastor Jeremias, que o pastor falou assim: Irmão, qual é esse demônio está aí? Ele disse assim: Qual é o nome da senhora, demônio? A mulher estava manifestada e era uma senhora, né? Aí ele: Qual é o nome da senhora, demônio? Até o demônio riu, irmão. Maldade, vocês são maus. Pode fazer isso, não. Pastor, pastor Jeremias é lá de Patinga, Minas Gerais. Aí, aí, aí nós vemos que eles descobriram, lendo o livro de Moisés, que os amomitas e os moabitas jamais, aí você vai falar assim, mas Ruth era moabita e ela entrou, Ruth é uma exceção, você vai falar assim então Deus quebrou o que ele falou, bom, se ele fez irmão, ele fez por conta dele, ele não me autorizou a fazer, como ele não tinha autorizado aqui, no caso por exemplo, Ruth ela era moabita? Sim mas ela converteu, você lembra? que ela disse para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, onde você estiver estarei eu, lembra que ela, ela mudou? então não podia entrar sem ser mudado Não é que Deus se tornou inimigo daquele povo Porque naquele tipo de comportamento Com aquele tipo de atitude Ainda que eles não mudassem Eles jamais entrariam na congregação de Deus Por quê? Olha para cá Muita gente entra na igreja, não entra? Não, eu vou falar mais pior ainda, eu vou, falar, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou engrossar mais o caldo. Não tem gente que sobe no altar e vira pastor? Mas nunca esteve na congregação, não faz parte da congregação de Deus. Faz parte da Igreja Internacional da Graça de Deus, mas nunca esteve na congregação de Deus. Porque uma coisa é eu estar no ministério. De uma igreja. Outra coisa é eu pertencer à igreja de Deus. Por quê? Porque o ministério da igreja da graça é uma coisa. A igreja de Deus é outra coisa completamente diferente. A igreja da graça, suponhamos aqui no Mato Grosso, por exemplo, quem lidera ela? Você vai falar assim, é o senhor. Quem tem que liderar ela deve ser o Espírito Santo, que ela é dele, ela não é minha. A igreja é dele, eu preciso fazer parte da igreja de Deus, agora como que eu vou fazer parte da igreja de Deus, se eu sou um egoísta, se eu sou um avarento, se eu sou um tripudiador, se eu sou um enganador, se eu sou um mentiroso, um fofoqueiro, se eu sou malandro, se eu sou, enfim, como esses dois problemas aqui que os moabitas tinham. De sequer água e pão. Que eles tinham, mas não deram. Quando teve alguém necessitado próximo a eles. Que não faria falta nenhuma a eles. Mas eles preferiram deixar aquelas pessoas famintas do que ajudar elas com alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não é mesquinho. Se Deus não é mesquinho, nós também não devemos ser. Paulo, ele recomenda a Timóteo a fazer o bem. E principalmente aos da família da fé. Se Israel era o povo de Deus. E que fazia parte da família também sanguínea. Um pouco distante, mas era porque os moabitas não olharam para esse lado. Porque os moabitas não fizeram nada. Agora eles querem fazer parte da congregação de Deus. Se na hora de ter uma atitude eles não têm, como é que agora, por exemplo, eles querem fazer parte? É mais ou menos assim. As pessoas passam a vida vivendo o que querem, mas quando elas morrem elas querem o céu aí os parentes fazem missa, fazem reza, pede para Deus, chama um pastor para celebrar o um enterro, como se aquilo fosse garantia de que a pessoa vai entrar na eternidade. A eternidade, meu irmãozinho, o que faz você fazer parte da igreja de Deus, da congregação de Deus é você ser o que Deus requer que você seja. E onde eu vou saber o que Deus quer para mim? Lendo o que ele deixou. Para a gente fazer, para a gente falar, para a gente parar, para a gente ir, para a gente ficar aqui reto. Eu vou descobrir somente no livro dele. Quer ver uma coisa? Olha para cá. Por que, que os crentes têm medo da morte? Porque não lê a Bíblia. Por que, que os crentes têm medo do anticristo? Porque não lê a Bíblia. Por que, que os crentes têm medo da besta, do falso profeta, do fim do mundo, do apocalipse? Por que, que tem medo? Porque não lê a Bíblia. Porque aquela parafernália toda não é para a gente, meu irmão. Para nós, não. Mas por que fica todo mundo com Porque não lê. E porque não ouve. Por isso, o apóstolo João, no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, ele começa dizendo: Bem-aventurado o que lê. E os que ouvem as palavras destas profecias, porque o fim está próximo. O João está falando, feliz é você que lê e que ouve. Se você não sabe ler, escute quem sabe e, e ouça. Abra os seus ouvidos, o seu coração para ouvir. Esses dias eu estava é, pensando comigo e dizendo assim, Deus, como é que eu posso ajudar a igreja um pouco mais aqui? Deus disse, ore para que eles ouçam com o coração. Eu estava até lá dentro da academia, porque eu estava escutando uma mensagem bíblica. E eu estava lá fazendo os meus exercícios, falando com Deus. Ele disse, ore para que eles ouçam com o coração, não com os ouvidos, porque com os ouvidos eles estão escutando. Mas o coração não, o coração não está escutando, o coração não está ouvindo. Ou seja... Quando o coração ouve, a pessoa entende. Quando foi que Israel entenderam que eles fizeram besteira permitindo que os moabitas entrassem? Como assim? E olha, presta atenção, não entrou 10, 20, 30. Entrou somente um. Um cara chamado Tobias. Você não tem um Tobias aí, não? Vamos parar com esse negócio, mas, mas, mas vamos ficar melhor. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse assim: Senhor ó mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse: Guarda os mandamentos. Ele diz: Quais? Jesus citou uns quatro. Ele falou: Tenho guardado todos esses aí desde a minha infância. Jesus olhou para ele. A Bíblia diz que Jesus o amou, que realmente ele guardou todos aqueles mandamentos. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: Somente uma coisa te falta. Quantas coisas faltava? Quais são, quantos mandamentos principais que se resume, a gente fala, né? A gente pode resumir tudo em dois. Mas a gente conhece mais como os dez mandamentos. Jesus falou que faltava quantos? Faltava somente um. E por causa do um que faltava, ele não era salvo. Eu acho interessante quando as pessoas me dizem assim, pastor, meu marido largou as drogas. Meu marido largou a amante. Meu marido está fiel. Meu marido parou de beber. Meu marido parou de fumar. Algumas comemoram até. Meu marido parou de jogar bola. Como se jogar bola fosse pecado, não pudesse. Meu marido não assiste mais filme. Imoral, doido, maluco. Meu marido, pastor, está carinhoso, cuidando da família, trabalhando. Só falta ele vir para Jesus. Então está faltando tudo. E a pessoa pensa: está faltando pouco. Só falta uma coisa. Aqui era só uma coisa, só o tal do Tobias. O Tobias, se você pegar no capítulo 4, capítulo 6 de Neemias, você vai ver que o Tobias era a momita. O Tobias era adversário inimigo que não queria a reconstrução do muro de Israel, nem do templo. Bancou a adversidade, ficou 15 anos parado a reconstrução do, do templo por causa dessas adversidades. Até Israel conseguir levantar, concluir, levantar o templo, levantar o muro. E quando Israel consegue, Neemias, ele dá uma saída, ele sai um pouco, ele volta de novo para a capital, para onde estava o seu rei, de onde ele saiu lá de, como é que chama o lugar lá? Suzã. Né? Ele volta para lá e quando ele volta, o que que... O Tobias ele faz, o Tobias ele, ele levou a coisa por aquele lado. Se você não pode com o inimigo, se ajunte com ele. Esses dias eu estava conversando com o meu genro e eu disse assim para ele, eu já vi tantas pessoas destruir a vida delas com um casamento errado, com uma sociedade errada. Uma amizade errada de quem você não deveria ser amigo e você se alinha com aquela pessoa que você não deveria ter amizade com ela. E a pessoa, por causa de uma influência que ela não deveria se deixar levar, ela se perde totalmente. Uma coisa que ela não deveria fazer, e ela faz. Você já pensou, por exemplo, você faz a comida com um tempero certinho. Só que você erra no sal. Ficou salgado. O gosto dos outros temperos está bom, está no ponto. Mas o sal passou da conta. Como é que faz com a comida? É a mesma coisa, irmão. Na hora que Neemias saiu de perto das pessoas, o Tobias se aparenta com o sacerdote que presidia a casa de Deus naquele tempo. Olha para cá. Vou te falar uma coisa com você. Ou... Pastor, essa pregação não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui hoje. Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando você não permite que o Espírito Santo te influencia, você vai permitir que o Tobias influencie em tua vida. Ou nós somos influenciados pelo Espírito Santo, movidos por ele... Ou nós seremos movidos por Sambalate, por Tobias, pelo Gessen, nós seremos movidos né, por, pelo orgulho, pela ganância, pela raiva, pelo sentimento de vingança, nós seremos movidos pela mentira, pelo engano, nós seremos movidos por qualquer coisa, porque nós somos movidos, ou seja, para o bem, ou seja, para o mal, nós estamos o tempo todo sendo movidos, agora eu tenho a condição, você tem a condição, de quê? De permitir o que te moverá. Por quê? Porque mesmo o Tobias, sendo quem ele era, ele não entrou na força. Ele teve que ter a permissão. Quando Paulo diz, não deis lugar. Para quem que Paulo disse que dá para a gente dar lugar? Eu acho engraçado que para o diabo a gente dá lugar, mas para o Espírito Santo não. A gente dá lugar para o engano, para fofoca, para quem deixa o fofoqueiro contar as coisas para a gente, para o mentiroso contar a história para nós. Para o contador de piada suja e moral falar no nosso ouvido, mas a gente não quer ouvir um pregador. Mas pregador é chato, esse cara aí uma de santarrão, cobra demais, exige muita coisa. Pois é, mas a gente passa tanto tempo ouvindo o quê? O Tobias, ele entra na casa de Deus porque ele se aparentou com o sacerdote. E ele vai morar onde? Agora olha para cá. Onde que ele vai residir? Onde? Onde que ele vai residir? Versículo 5. Vamos ver onde é que foi que ele foi morar lá. Vai lá, leia para mim, por favor. Bora. Fala assim, acorda, irmão. Tobias está querendo entrar na tua vida. Agora, agora fica ligado, né? Você dorme, você vê, Tobias vai entrar. Aí. Diz aí, ó. Fizeram-lhe uma grande... Câmera, ou uma câmera grande. Em outras palavras, não sei por que o pessoal fala câmera. Fizeram um quarto grande. Sabe aquelas madame, né? Que gosta assim de fazer aqueles quartos, aqueles cruzinhos, aquele negócio bem grande. Aquela coisa que parece uma casa nossa. É só o <risos> Fizeram um desses assim pro Tobias, irmão. E onde que era esse lugar aí? Onde... Era guardado as ofertas de manjares. Incenso. Dízimos. Onde era colocado o sustento dos levitas, dos cantores, dos porteiros? Onde estavam os suprimentos? Olha para cá. Pssit, olha para cá. Estou liberando sua vida. Hoje eu estou desamarrando você. Hoje eu estou desatando os nós da tua vida. Por quê? Porque tem gente que não prospera porque tem um Tobias dentro da tua prosperidade. E não foi mandado por outro, não. Foi tu. Pode ter sido mandado por outro, mas quem abriu a porta foi tu. O problema não é os outros pagarem e mandar as coisas para mim. O problema é eu receber o que é mandado. Esse que é o problema. Os outros podem mandar ah, feitiço, olho grande, inveja para dentro da minha vida, pode. Agora, diga assim, graças a Deus, eu tenho opção de não querer. Porque até no computador, quando eu estou vendo alguma coisa, é dizer, aceitar o satanás, né? não, é só que é besteirinha lá, aceitar não sei o que, aceitar não sei o que. Se eu quiser aceitar, eu aceito, se eu não quiser, não. Não quero esse negócio, não quero. Eu deleto. Até no computador. Os demônios não entram na minha vida nem na sua porque são poderosos. Eles entram porque nós abrimos a porta e nós cedemos o lugar. A presença dele, aonde deveria estar a fartura, está a fome, porque tem demônio. Onde deveria estar a paz, a alegria, a disposição. Por que, que eu não tenho porque por que, que eu não sou? Porque tem demônio. E quem pôs ele lá dentro? Fui eu. Porque eu abri a porta ele entrou. E passou a dominar e a destruir e a reter o que era meu. Tanto é que aqui, por exemplo, ó, os sacerdotes não recebiam, os porteiros não recebiam os camaradas, os cantores não recebiam, e antes, quando Tobias não estava, eles recebiam religiosamente todo o tempo e eles não tinham necessidade de coisa alguma. Se você, por exemplo, antes prosperava e agora não prospera mais, Tobias está aí dentro da tua vida. Não é o governo, não é o partido A ou B ou C, ou o C presidente X, por quê? Porque o sistema do qual o crente vive não é o sistema do mundo, é o sistema divino. Eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós as bênçãos que vos advêm a maior abastança. Então nós estamos em outro sistema. Se você está no sistema do presidente da república, do governador do estado, do prefeito da cidade, você está no sistema do mundo. Agora, se você está no sistema de Deus, o sistema de Deus é diferente do sistema do mundo. No de Deus, quem governa é Deus, não é o homem. Porque não é o homem que abre, nem é o homem que fecha, é Deus que abre. E Deus prometeu que iria adiante de nós e abriria todas as portas. Mas eu quero falar de uma outra coisa. É. onde é que guardava lá, tinha manjares, incensos. Você sabe para que, que eles utilizavam isso? Você vai ver, por exemplo, lá em Apocalipse 8, versículo 3, Apocalipse... é Apocalipse o que meu Deus? Agora passou o livro aqui. 8, 3 e 5, 8. Acho que é a mesma coisa. Só inverte. É a mesma coisa. Nesse aí diz assim, ó, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro na mão. Um vaso de ouro na mão. Incensário é um vaso de ouro. Foi lhe dado muito incenso. Para pôr com o Com as orações no santo sobre o altar de ouro que está diante do trono. O que, que o incenso representa aí, irmão? Por exemplo, foram três reis, levaram três presentes para Jesus. Qual era um dos presentes que os reis levaram? O que, que o incenso representa, irmão? Louvor. Olha para cá, que agora eu vou lá, uma coisa importante para você. O que, que tirou sua alegria, sua, seu fervor, sua devoção? Seu louvor que você dava para Deus. Hoje você não canta, quando você canta, você canta desconectado, sem nexo, sem, sem, sem paixão, sem devoção. Você canta por cantar? Você não canta com a alma? Você canta porque está todo mundo cantando? Vou cantar porque senão vou perguntar porque eu não canto. Cantar com a alma. Por que que a sua oração parou, irmão? Eu não consigo mais orar. Eu, eu não tenho mais alegria para cantar para Deus. Eu não tenho mais alegria para é, vir na igreja. Para mim não faz mais falta. Se domingo eu não vou. Se eu não participo do culto. Eu não sinto mais saudade. Eu não tenho mais, eu não tenho mais vontade aqui dali. Por quê? Porque Tobias entrou na sua vida. Eu já tive em algumas igrejas nossas, que eu fui pastor, e quando eu cheguei lá, eu fazia assim, vigílias, mini vigílias, orações. Aí, quando eu saio, chega um pastor e corta tudo aquilo que não tem necessidade dessas coisas, corta tudo esse negócio. Os crentes reclamam comigo e dizem assim, pastor, porque o pastor não faz igual o senhor fazia. Eu fiz para ensinar vocês, você pode fazer em casa, porque Jesus não diz assim, entra na igreja e fecha a porta. Ele diz assim, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto e o teu pai que está em secreto te revela publicamente. Você tem um quarto, não tem? O que eu fiz na igreja é para ensinar você a fazer no quarto. Vai lá para o teu quarto e faz, porque na tua casa quem manda é você não é o pastor. Se o pastor não faz, não precisa dele. Na sua casa você vai sozinho. O que, que você não faz? Porque Tobias está lá dentro do seu quarto também. Diga assim, hoje eu não vou dormir. Ah, Tobias, hoje tu vai sair do meu quarto, infeliz. Tobias, hoje tu vai ser arrancado por quê? Porque não tem mais oração, não tem mais incenso, não tem mais louvor, não tem mais adoração, mas aquela coisa da alma, aquela coisa do, do fervor, aquele negócio assim apaixonado, aquele negócio que diz assim, Deus eu não vou dormir, enquanto o Senhor não descer aqui, enquanto a sua presença não me envolver. Você fazia isso antes, né? Por que você parou? Ah, eu parei, pastor. Por que é disso? Porque não, você parou porque Tobias entrou. Porque quando Tobias entra, Tobias acaba com tudo, irmão. Tobias para todo o serviço para Deus, porque ele não quer serviço para Deus. Lembra que Jesus estava no deserto? Tobias chegou lá e disse assim, se tu prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei. Foi Tobias. Não, pastor, não foi Tobias, não. Foi Satanás. Então quem é que estava no Tobias aqui? <risos> Só é com nome diferente, mas a mesma pessoa. Você vai falar, é meu marido, é meu filho, foi o pastor. Não, foi Tobias, irmão. Tobias entrou na tua vida. Se o pastor não faz lá na igreja, Faça lá na sua casa. Eu gosto, por exemplo, que eu venho no Rio de Janeiro um dia, um irmão chamou, falou assim, pastor, vamos no monte. Eu falei, bora. Irmão, eu nunca fui no monte daquele. Porque, na verdade, o monte não era um lugar alto. Era dentro do mato. Pastor, não vamos o para dentro do mato. E fomos entrando para dentro do mato, dentro do mato. Eu falei, está longe do monte? Ele falou, não, estamos chegando. Quando nós chegamos dentro assim, do mato, estava tá um lugar limpo. Um negócio assim. Eu não vou, o pastor Daniel foi comigo. Naquele lugarzinho aqui, limpinho. Tinha uns bancos. Um lugar igual aquele ali. Ele falou, aqui é um monte. Aqui é um monte, irmão. Eu fiquei tão decepcionado. Eu falei, aqui é um monte. Ele falou, é aqui. Eu lembrei do missionário, né? que o missionário, quando ele diz assim, missionário, eu vou no monte. Ele disse, ainda bem que Deus me ouve lá de casa. Eu lembrei dele na hora. Né? Eu falei, podia ter ficado em casa, Deus ia me ouvir. Mas o que foi mais interessante é que depois nós começamos a escutar. Não é assombração, não. É os outros crentes chegando. Aleluia, glória. E dentro do mato, oh, glória a Deus. Irmão, nós ficamos lá a madrugada toda os crentes gritando, um gritava, parecia bicho do mato, um lá no canto, outro um lá no outro, e aquele negócio todo, e depois os crentes iam chegando, e foi chegando o crente, e foi chegando o crente, e aquele monte de gente ali naquele lugar, e aquele povo cantando com alegria, cantando com devoção, cantando com louvor, e o fogo de Deus, a presença de Deus envolvendo o negócio ali, envolveu tanta gente, que ele perdeu a hora de ir embora, eu falei, eu não vou ficar aqui muito tempo, não, eu vou embora, que nada, mas o que, que eu quero te dizer com isso? A maior parte daqueles crentes diz assim, o meu pastor não quer, ele não abre a igreja para a gente orar, nós achamos esse lugar aqui para orar, nós viemos para cá. Gente, eu acho isso fantástico, porque Tobias só te trava se você quiser ficar travado. E o mais interessante é que Tobias, ele negociou o lugar aonde se gerava tudo que se fornecia para Deus, aonde girava tudo, onde o culto era movimentado para Deus. Porque se você para onde Deus se movimenta, quem que está sendo adorado quando Deus não é? É Tobias. É Satã. Se você não adora Jesus, se você não adora Deus, você já está adorando Satanás, irmão. Porque Satanás quer o seu silêncio. Satanás não quer a sua devoção. Satanás não quer o seu culto. Ele não quer a sua oração, ele não quer seu louvor. Se mesmo que você venha para o culto, você não ora, você não canta, você vem cheio de dor, você vem cheio de tristeza. Ele quer que você fique triste. Você pode estar doendo, pode estar triste, pode estar desanimado, mas venha. E quando chegar aqui, entra no meio do coisa, tira a Tobia de dentro do teu coração, tira a Tobia de dentro da tua alma, porque às vezes Tobia está dentro dos seus pensamentos, dentro dos seus sentimentos, dentro do seu coração, mudando você em uma outra pessoa que os outros olhem assim, Fulano não era assim, Fulano era tão animado, Fulano era tão decidido, Fulano era tão dedicado, Fulano hoje está triste, Fulano hoje está jururu, Fulano hoje está calado, Fulano hoje tá, parece estar tá vazio, está distante, parece estar tá fraco, mas por quê? Porque você deixou Tobias entrar e colocou ele aonde ele não deveria estar. Eu acho legal. É que quando Neemias vem A primeira coisa que Neemias faz É arrancar Tobias E tudo que era de Tobias Ele queimou, jogou fora Não só tirou lá dentro, não Queimou tira, meu irmão, essas tristezas essas decepções, essas frustrações da vida, tira esse desânimo da tua alma, joga isso para fora você é de Deus, você tem que ter o um Espírito Santo, você tem que ter alegria você tem que, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo por que você não tem mais alegria? por que você não é mais alegre? ah, porque meu marido me deixou Isso você quer de volta? Eu quero, então continua triste. Ele vai ficar longe de você, mais 10 mil quilômetros. Quer de volta? Bota o um sorriso no rosto, tira essa carne de maracujá de gaveta. Sorria, Jesus te ama. Traz o Espírito Santo de volta para o lugar onde ele está, porque Tobias está entrando na amargura, Tobias está entrando na revolta, Tobias está entrando no sentimento de frustração, Tobias mudou você. Quantas pessoas que às vezes a gente encontra, por exemplo, às vezes na rua, a ah, pastor, antes eu ia lá na igreja, e agora? Ah, eu não tenho mais força. Por quê? Porque você deixou Tobias entrar onde deveria o que ia te dar força. O que iria te dar disposição, o que iria te dar alegria, porque o Espírito Santo, ele te impulsiona. O Espírito Santo, ele te eleva. Eu gosto, por exemplo, quando eu leio o capítulo 1 de 1 Samuel, que diz assim, subia Elcana e Ana uma vez por ano à casa do Senhor. Toda vez que você vem na igreja, você está subindo, você está sendo levantado, você está sendo erguido, Deus está colocando você em pé. Ana ia triste? Ia. Por que, que ela venceu? Porque mesmo triste, decepcionada, frustrada, ela subia. Mesmo com o ventre seco, ela subia. Um dia o ventre dela se abriu e ela realizou seu sonho. Você está decepcionado, está triste? Deixa eu te dizer, não, vamos tirar ele daí. Deus, eu estou indo para a tua casa. Eu, eu, eu não quero esse sentimento. Eu não quero viver assim. Eu quero paz. Eu quero alegria. Eu quero devoção. Eu quero, eu quero te adorar. Eu quero te louvar. Eu quero te glorificar. Eu quero ser envolvido pelo céu. Eu quero ser movido pelo céu. John Bevere, por exemplo, tem um livro chamado Movido pela Eternidade. É lindo demais. Leia. Movido pela Eternidade. Mas é uma coisa que você vai chorar quando você lê. Porque quem não é movido pela eternidade é movido pelo inferno. Tem um, por exemplo, aí que o pessoal fala. né? Não vou nem dar o nome, senão você vai querer ler esse. Eu quero que você leia a eternidade, não o inferno. Né? Tem um livro aí que fala sobre o inferno. Eu não quero falar, eu não quero saber sobre o inferno, irmão. Eu quero saber sobre o céu, porque é o lugar para onde eu vou. No inferno eu quero a distância, eu não quero chegar perto. Eu não quero saber nada sobre o inferno, não. Eu quero saber sobre o céu. O céu me dá alegria, disposição, o céu me entusiasma. O céu me desperta, o céu me alegra, o céu me levanta, o céu me põe em pé. O céu me dá prazer, o céu me dá visão, o céu me dá disposição, o céu me dá saúde. O céu me alimenta. Porque Jesus disse assim, Moisés vos deu pão a comer. Mas eu sou o pão vivo que desce do céu e dá vida para os homens. <risos> Uau! <risos> Coisa maravilhosa, hein? Então, verifica se Tobias não está dentro da tua vida. Porque talvez Tobias está acabando com a sua oração. Está acabando com o seu culto. Está acabando com o seu louvor. Está acabando com a sua devoção. Paulo diz para a igreja de Romanos no capítulo de número... Quanto, Aguinaldo? Deixa eu me lembrar aqui. Romanos 12, versículo de número... Sei lá, deixa eu ver aqui. Não, peraí. onde então, eu falar besteira, Não os infernautas me pegam. Já passou das 11 horas da noite, no meu relógio biológico já passou de meia-noite, porque lá onde eu estava tem uma hora a menos. A mais, perdão. Mas, é, deixa eu pegar aqui e ler para você. É Romanos o que? Jesus. Agora até eu. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao, ao Senhor. Romanos 12, na Bíblia. Pode ser a linguagem de hoje. 12, 11. Romanos 12, 11. Muda ela aí. Olha aí, ó, como é que fica bonito. Trapa. Parem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com um coração cheio de fervor. Fala com o teu vizinho assim, irmão. Tira Tobias daí. Tem pessoas que dizem assim, eu estou triste, pastor, porque meu filho fez isso, minha mãe fez aquilo, meu patrão fez assim, meu marido fez isso. Tira esse Tobias daí, ele está atrapalhando você servir a Deus. Manda Tobias cascar fora, aí não é o teu lugar de Tobias não. Põe Tobias para correr, irmão. Põe Tobias para fora. Tira Tobias daí. Põe uma alegria, fala o teu vizinho, se alegre, irmão. Dá lugar que Jesus vai operar. Dá lugar que o Espírito Santo vai te encher de disposição. Dá lugar que o Espírito Santo vai te dar alegria. Olha o que, que Davi diz assim. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Porque Davi deixou Tobias entrar. E o que, que Tobias trouxe? Tristeza. Desânimo. Angústia. Como que a Bíblia diz que a gente entra na presença de Deus? E Satanás sabe disso. A gente pode vir para a igreja e não entrar na congregação do Senhor. Por quê? Porque Satanás põe decepção, frustração, revolta, chateação. Né? Às vezes você pode ver que você está você tá de bem com Deus e de repente na hora que você vem para o culto, você recebe uma mensagem, mudou seu humor. Para que você vai olhar essa praga desse celular? Seu humor mudou na hora, irmão. É coincidência? Não, filho. É Tobias. Tobias não quer que você cante. Tobias não quer que você esteja alegre. Tobias não quer que você vibre. Tobias não quer que você tenha fervor. Tobias quer que você chegue e diga assim, ó, cai de maracujá de cabeça. Não sei por que Deus está me deixando passar por isso. Ô, oh, criatura. Ô, oh, filho de Deus. Criatura é quem está sem Deus, servido. é filho. Ô, oh, filho de Deus. Põe Tobias para fora. E faz o que está no Salmo 100. Quer ver? Põe no Salmo 100 para mim, por favor. Salmo 100. Só para terminar, nós vamos fazer um louvor aqui agora, que é uma tubia sumida da vida. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores de onde? Tu está morando na terra ou no céu, irmão? Até o céu canta, então ele está falando todos os moradores da terra. Você é morador daqui da terra, irmão? Você não é alienígena? Então, você está morando na terra, enquanto você está aqui, é para você cantar o quê? Louvor. Fala teu vizinho, para de reclamar. Pode ficar de mimimi. Canta ainda de louvor para o Senhor. Você ainda está morando na terra. Lembra, você está aqui na terra para cantar louvor para o Senhor. Versículo 2. Olha lá, vai ficar melhor. Adorem ao Senhor com quê? Com alegria. Venham cantando até a sua presença. Como é que Deus quer que eu venha? Ai, eu estou tão jadeado, Senhor. Vem não, fica quieto. Claro que se você estiver triste, você deve orar. Quem está triste, ore. Quem está alegre, quem quer que a gente fique triste? Tobias. Agora, quem quer que a gente esteja alegre? O Senhor, o Espírito Santo. Porque quando você está alegre, você canta. Quando você está triste, você tem que orar. Versículo 3, vamos terminar lembre-se que o senhor é Deus ele nos fez nós somos dele somos o seu povo o seu rebanho Versículo 4 para terminar entre pelos portos do templo com ações de graça, diga assim Senhor foi difícil, eu fui alvejado, uma seta maligna, traspassou meu coração mas eu levantei e eu vim aqui cansado, eu vim aqui fadigado, mas tu és a minha esperança o redentor da minha alma a alegria do meu coração a força da minha canção a alegria do meu cântico meu rochedo, minha cidadela meu salvador, libertador, sei lá o que você quer fazer. Irmão. Agradece a Deus pelo que Ele já te deu e o que você é, não o que você tem. Entre nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Como é que Tobias quer que eu fique? Estou triste, tô chateado, não vou nem no culto hoje não. Foi é isso aí, fique em casa. Vai fazer sala para Tobias, vai. É, você está recebendo, tá recebendo a visita em casa. Ela tomou conta. Ela está no quarto grande. E quem botou ele no quarto grande? O sacerdote. Então foi o senhor, pastor, não foi eu não. Não esquece que lá no Apocalipse não está só o pastor, não. Está todos os crentes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Tu também és sacerdote. Então, tu botou ele para dentro. Então, trata de tirar ele daí e trazer o Espírito Santo. Porque se Tobias não está, o Espírito Santo está. Porque se Neemias, que tinha o Espírito Santo e Tobias não entrou, só quando Neemias saiu que Tobias ganhou, então, quando Neemias voltou... O Espírito Santo voltou. E quando o Espírito Santo voltou, ele colocou tudo de Tobias para fora, irmão. Eu gosto de Deus, que Deus é assim. Ele chega, mete o pé no barraco, aba a porta, escancar, tudo, joga tudo fora e diz Isso aqui. aqui é meu. E boi no lampe. Não divido com ninguém. Eita. Quem mandou você vir hoje? Hoje é dia do Espírito Santo pegar você assim, ó, e fazer justamente isso contigo. essa noite. Não deixa Tobias aí não, irmão entra, entra pelos portões, passa, as portas se abrem para quem vem, versículo 4, Luísa, deixa aí, eu sei que é você que está controlando, hein? agora eu vou pedir a você para ir para ele, eu não vou pedir seu marido mas não, vou pedir sozinho, assim. aí você viu que não teve amolação, não teve indignação, não teve, não, não teve nada, está é, é, fazendo de coração, né, isso, ajuda miserável, se eu fosse eu não vinha na reunião do amor também amanhã, aí eu ia ficar em casa Oh, amanhã você tem que vir me ajudar aqui não, não vem não, vai sair com a Luísa entre pelos portões do templo com o que? com ações de graça entre nos seus pátios, como é que eu chego? com louvor o que, que Tobias tirou, irmão, lá da o louvor, o incenso tirou a oração, tirou o cântico tirou as ofertas tirou tudo por exemplo eu, eu citei na oração, não sei se você se lembra, é, Gideão, quando ele falou, se é o Senhor, fique aqui que eu vou buscar uma oferta. Quando ele foi lá, pegou a oferta de manjares, e colocou sobre a pedra, e o cabrito que ele, que ele levou, e colocou sobre a pedra o que, que Deus fez? Fogo acendeu. Quando você oferece a Deus louvor, fogo acende. Deus acende o fogo, porque Deus quer você louvando. Deus quer você aceso. Porque se você não estiver aceso, Tobias vai entrar na tua vida. Vai tirar o que é de Deus. Deus não quer que o que é dele pare. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo, ele jorraria fluindo de dentro de nós como um rio de água viva que não pode ser contido. Pense nisso, leia isso, estude lá o Neemias, veja, tire conclusões. Olhe, eu só tenho que fazer você pensar, julgar você mesmo, olhar para dentro de você e ver o que é que te falta, o que é que você tem, o que é que você pode, o que é que Deus quer. Essa aí é só a minha, o que cabe para mim. O resto é contigo. Porque você define se você quer Deus ou se você quer Tobias. Tobias quer o seu silêncio. Tobias quer a sua paralisação. Tobias não quer que você ofereça nada. Tobias não quer que você dê nada a Deus. Porque se você não dá a Deus, é porque Ele está controlando. Pense nisso.